0: Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik breng je het laatste Europese nieuws in de Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR. The Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump. Met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan... Je kijkt al dagenlang naar de impeachment-hoorzittingen. Ik trouwens ook hoor. En eigenlijk zijn er twee verschillende hoorzettingen gaande op hetzelfde moment. Ja, het zijn eigenlijk twee
1: werelden die vaak compleet langs elkaar gaan. Dat is echt uh, raar om te zien. Uh, maar te beginnen met de democraten die ondervragen de getuigen... over alles wat met Trump en Oekraïne te maken heeft. Die willen zoveel mogelijk ook effect creëren... Hè, met goede one-liners van de getuigen. Die willen hun zaak opbouwen. En ja, je zou kunnen zeggen, die hebben geen slechte week gehad... als het gaat om, om wat naar boven is gekomen. Uh, alleen al als je naar woensdag kijkt... De ambassadeur Sandland, de man die achter gesloten deuren nog een heel mild verhaal had, gooi nu eigenlijk ja, Trump onder de bus. Hij zei, uh, is er sprake van quid pro, pro quo?
0: Ja. Frequently framed these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes.
1: Ja, en hij zegt ook iedereen wist het, Pompeo, Pence, Mulvaney en Trump gaf mij opdracht. Dus uh, uh, nou ja, niet direct dan, daar komen we zo nog op. En hij had er een goede one-liner bij, we were all in the loop, it was no secret. En dat is iets wat hij steeds herhaalde en dat is ook iets wat je steeds in de kranten en, en uh, op televisie terug zag komen. En hier waren de democraten natuurlijk heel blij mee, uh, dus zijn hele getuigenis
0: werd echt eindeloos herhaald op tv. Maar de republikeinen die beleven het dan weer helemaal anders.
1: Ja, ja dit, dit is maar één voorbeeldje, maar dit geldt voor heel veel verschillende dingen. Maar om, om even bij dit fragment te blijven, uh, die negeren dit gewoon compleet. Die negeren sowieso eigenlijk de getuigenissen zelf. Dat is steeds de eerste anderhalf uur zeg maar uh, van, de, van de hoorzittingen. Die, die krijg je niet echt mee op, uh, dit wordt wel uitgezonden, maar dat wordt niet heel erg uh, herhaald op, uh, op de, de conservatieve televisie... Um, zij willen vooral laten zien dat er eigenlijk geen zaak tegen Trump is. En dat doen ze door uh, veel te protesteren. Hè. Dat doen die republikeinen in de zaal. Die, die klagen over de impeachmentprocedure, over de regels... ...over de klokkenluiden die ze willen horen. En door getuigen juist heel kritisch te ondervragen. En ook door juist hun eigen social media momentjes te creëren. Net zoals de democraten dat doen. Zij kiezen bijvoorbeeld voor een anderswantelend moment. Want hij gaf er wel aan dat hij zag dat er quid pro quo was. En hij omschreef de hele werkwijze hoe dat precies ging. Maar wilde de republikeinen... Weten, is hem dat ook letterlijk verteld door iemand dat Oekraïne geen hulp, hulp kreeg omdat ze een onderzoek naar de Bidens, voordat ze een onderzoek naar de Bidens hadden gestart. No one on this planet told you that President Trump was tying aid to investigations. Yes or no? Yes. So, you really have no testimony today that ties President Trump to a scheme to withhold aid from Ukraine in
0: exchange for these investigations, other than my own presumption, which is nothing.
1: Ja, yeah, which is nothing. Dat kan je je afvragen of dat nou helemaal waar is. Maar dit is natuurlijk een zwakke plek in Sondland's verhaal. En het is heel raar om dan te zien en te horen dat democraten dit dan weer negeren... en republikeinen juist alleen maar hierop gaan zitten... en die andere signalen, die er ook echt zijn, helemaal overboord gooien. En ja, waarom dat raar is, we kennen natuurlijk Trump. Die is groot geworden in de New Yorkse vastgoedbusiness. Die is street smart, hè? die zorgt ook wel dat het niet letterlijk wordt uitgesproken, dat, het, dat hij dit niet letterlijk zegt. En hoe vaak zeg je nou, als je een bank overvalt, kom, we gaan een bank overvallen. Um, dat was bijvoorbeeld bij Michael Cohen, zijn advocaat, ook zo. Daar zei Trump het ook niet letterlijk. Er zitten heel veel nuances in. Maar op Fox News zie je s'avonds niets over die kant die uh, schadelijk is voor
0: Trump. Je hoort alleen maar de goede kant voor Trump. Er zijn dus twee verschillende versies. Het lijkt wel of er twee hoorzittingen en twee conclusies zijn. Ja, ja, en, en die, echt,
1: die conclusies die kunnen niet verder uit elkaar liggen. Deze analist bij CNN bijvoorbeeld denkt dat de zaak helemaal rond is en dat Trump in kan pakken. This was it.
0: I mean, this, every suspicion of Donald Trump was confirmed today.
1: Ja, voor hem is alles bewezen. Maar bij Fox denken ze dat Trump juist vrij uitgaat en dat uh, Democraten in kunnen pakken. Dit is Sean Hannity op zijn uh, radioprogramma op Fox. This is critical. It is over. It's done. This is the end of this. Ja, en tot nu toe krijgt Hannity dan gelijk want binnen de Republikeinse Partij zijn er nog steeds geen schuurtjes, ook maar in de steun voor Trump en zonder steun van die Republikeinse senatoren komt er natuurlijk geen impeachment. Maar ik denk dan, dit roept allemaal meer vragen op. Uh, Giuliani zou dat bijvoorbeeld kunnen beantwoorden, hoe het nou precies is gegaan, wat de rol van Trump is. Dat is de persoon daartussen. Uh, Mick Mulvaney, ook de stafchef van Trump. Maar het Witte Huis weigert te getuigen en Republikeinen willen natuurlijk geen impeachment. Dus we kijken nu naar iets waarbij uh, eigenlijk beide partijen hetzelfde zien, maar heel iets anders willen en ook uh, op dat punt hun eigen waarheid hebben.
0: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. Voor wie, net als Jan en ik, maar geen genoeg krijgen van dat fascinerende land, luister dan naar onze Amerika-podcast. En zo dadelijk. De Duitse economie ligt aan het infuus. Hoe dat zover heeft kunnen komen en wat de Duitsers eraan kunnen doen, dat vraag ik zo aan Bondsdaglid Otto Friken.